0: os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, conversando com o vereador de Belo Horizonte, Álvaro Damião, do União Brasil, bom tê-lo aqui conosco no Café com Política, pelo menos na minha conversa contigo aqui no, no ar, é a primeira vez, Damião, como vai?
1: Guilherme, é primeiro prazer estar tá aqui na na rádio de vocês, na no tempo, é, mandar um abraço pro Vitório Medioli, agradecer a todos vocês pelo carinho, pela consideração e
0: pelo convite. Vamos começar conversando sobre Câmara Municipal e queria a sua avaliação sobre o que foi o ano de 2023. É, a gente teve na Câmara um punhado de discussões, algumas delas muito importantes para a cidade e outras que tem muito mais a ver com a política partidária, com o que pode acontecer no ano de 2024. Na sua avaliação, e tô tomando a liberdade de
1: chamar aqui, chamá-lo aqui de Álvaro. Fica à vontade, <risos> por favor. É, a Câmara cumpriu o seu papel? Em parte. Ela cumpriu em parte. Eu acho que muitos dos debates hoje eles são voltados a nichos eleitorais. Eles são voltados a camadas que interessa para o determinado vereador e não interessa para a população de Belo Horizonte. A gente tem que se atentar mais a isso, porque às vezes a pessoa acha que o que ela quer para ela tem que ser para a cidade e não é assim que funciona. Isso é um condomínio. Tem muita gente aqui dentro, não é o que eu quero, a cor, o prédio não vai ser pintado com a cor que o, que o síndico quer. Esse, esse é o prédio, é de todo mundo, né? E a prefeitura e a, a cidade de Belo Horizonte tem que ser tratada assim também, todo município tem que ser tratado assim. E a gente vê que é muito individualismo, a gente percebe que é muito individualismo. Quando eu falo individualismo, o vereador tem a tese dele sobre determinado ponto, e aquilo ali, ele ele dá o um mundo para aquilo ali se, vire e se torne uma verdade para os outros 40 vereadores. E não é por aí. A política, na minha opinião, ela se constrói com diálogo, é conversando com as pessoas e mostrando para o outro vereador por que, que você acha que aquilo ali é importante. Porque aí você abre um debate, inclusive para eu poder falar com você. Não, mas isso aqui não é importante para a cidade, é importante para você lá para o seu, pro seu nicho eleitoral. Isso aqui não é importante para a cidade. Nós estamos analisando a cidade. Não, a gente pode ajudar você nisso aqui, porque também vai ajudar uma comunidade ali. Vai ajudar uma comunidade, e a comunidade faz parte da cidade. Mas eh, eu acho que falta mais, mais isso, sabe? Discutir a cidade. Nós vamos entrar agora. Estamos dentro dele. Vamos entrar não, estamos dentro dele. Um período eh, chuvoso, que é um dos mais críticos do ano para nós, Belo Horizontinos, porque a gente sabe dos problemas que a gente tem, dos riscos que a gente corre no período chuvoso. Então, eu acho que debate, por exemplo, sobre a chuva, ele tem que ser o ano todo. É igual a escola. Português e matemática tem que ser, tem que ser do, do, do começo até o final. Isso é o básico. Então, tem coisas em Belo Horizonte, transporte público não tem que ser discutido na época de eleição. Transporte público tem que ser discutido todo dia. Tem que ser discutido todo dia. Cobranças. Muita gente até cobra da gente que é vereador. Pô, vocês não vão cobrar? Fala, gente, cobra. A gente não pode fechar a empresa, não, hein? A gente cobra, a gente leva as demandas para BH Trans, para Somob, a gente leva as demandas. Se você fizer uma análise do tanto de multa que existem em relação aos ônibus de Belo Horizonte, os caras não pagam não. Não pagam a multa e fica por isso mesmo e um enrola daqui, outro enrola dali e dá impressão e a gente percebe com clareza essa impressão que é uma grande bagunça. Eu quero voltar ainda nesse
0: primeiro ponto da minha pergunta para entender, especificamente na Câmara Municipal, uma questão, vereador. É, esse problema de ter vereadores muito com uma posição marcada, de o um diálogo, na sua avaliação, n- não ampliar para um debate efetivo, ele se dá. É pela disputa ideológica, ou seja, alguém que tem uma posição estanque em relação a algo. O quanto, e se foi, na sua avaliação, viciado este debate ou condicionado em função do que o presidente da Câmara já tinha declarado desde sempre, quero ser prefeito de Belo Horizonte, e, portanto, havia uma posição clara, quem tivesse sentado na cadeira era o prefeito Fuad, foi o ex-prefeito Alexandre Calil. Isso foi um condicionante para esse debate? A posição da prefeitura também, de alguma maneira?
1: Não, a posição da prefeitura, a posição do presidente da Câmara, não. Esse debate, ele veio de cima para baixo. Esse debate veio. É, através do, das, das disputas nacionais. As disputas nacionais é que traçaram é, para que as pessoas, né, para que os candidatos nos municípios, seja prefeito, seja vereador e até a deputado, que eles adotassem aquele discurso. Falou, pô, esse discurso está certo aí. Esse discurso tá certo, olha lá o que, que aconteceu com fulano de tal. E aí começou, a pessoa começou a adotar discurso. Começou a adotar discurso, discurso envolvendo a posição sexual da pessoa, discurso envolvendo a posição religiosa da pessoa. Essa é a primeira falta de respeito que tem. A primeira falta de respeito do ser humano é eu, eu não querer entender que você escolheu uma religião que não é a minha. Qual que é o problema disso? Eu não querer entender que você escolheu a sua opção sexual. Isso é seu, isso não é meu, isso não é de ninguém. Nós não temos que entrar nisso. A opção sua é sua. né? Nós vamos deixar levar essa discussão para dentro de uma escola pública para crianças de 8, 10 anos, aí nós podemos discutir. Aí nós podemos discutir. Mas discutir políticas públicas para ajudar as pessoas, independentemente dela estar no barco que você está ou não, isso nós temos que discutir. Temos que discutir todos, todos que, todas as cores, todas as, as religiões. E ajudar a todos. Nós não temos que estar tá preocupado com. Se você é do candomblé, então você é daqui. Se você é evangélico, então você é daqui. Não, nós estamos, estamos todos em uma cidade só.
0: Perguntei sobre a Câmara Municipal e agora faço a pergunta sobre a Prefeitura de Belo Horizonte. O ano de 2023 que a Prefeitura teve, e acho que é o primeiro ano que a gente pode colocar de maneira consolidada o que é a gestão FUAD, porque tem o tempo inteiro para se dizer, este ano é um ano do prefeito.
1: Qual é a avaliação que o senhor faz dela? Eu faço uma boa avaliação do Fouad, eu gostei do que ele fez e da forma como ele conduziu faltou um pouco de habilidade agora, eu tentei, eu fui um dos que tentaram é é ajudar o prefeito nessa relação com a Câmara e principalmente com o presidente da Câmara que não basta você ter base na Câmara, porque se você cria um racha dentro da Câmara, você perde a base a sua base acaba porque a sua base é para votar em projetos você constrói uma base para te ajudar a construir a cidade que você quer. É assim que se constrói uma base, fala que assim, olha, eu faço isso, isso, isso. E aí eu vou, eu, eu concordo com você e eu vou ser base, né? Agora, ser base, você pegar uma base e você dividir essa base, porque parte da base quer votar a favor da cassação de um vereador, parte da base não quer votar, aí você vai é, falar que quem não votou não é base? você vai acabar perdendo a base. Então, eu acho que agora no final ficou, no final do ano, ficou um pouco mais tenso, mas eu acredito que todas as duas partes conseguiram entender. Eu fui um dos que levaram, eu tenho um trâmite muito bom, graças a Deus, com com o grupo do prefeito, com o prefeito, ligo pro prefeito, o prefeito me atende, é, e eu tenho um, um trâmite muito bom com o grupo dele. E tenho também com os outros 14 que é o Gabriel e os outros três vereadores, participei de reuniões com eles, Participei de reuniões com o prefeito, consegui fatos inéditos, que é levar o, os três do Partido Novo para conversar com o prefeito, para tentar final do dialogar ano no final do ano passado, para tentar dialogar. Conversei com um vereador que não entrava na prefeitura. Convenci o prefeito e o vereador que não entrava na prefeitura há anos, há, há tempos. Quem era o vereador? O Jorge Santos. Sim. É, a, a dialogar com o prefeito, porque o projeto estava parado na mão dele, na comissão dele e nós conversamos, nós nos entendemos. Então eu acho que política é isso aí. A política é a construção. A política é a construção de pontes, não é a destruição de pontes. Eu sou da política de construção. Qual é o ponto neste
0: momento, vereador, e, e encerrado ano de 2023, que bloqueia essa interlocução
1: entre os 14 vereadores, incluindo o presidente da casa e o prefeito? Vaidade de alguns que nem tão <risos> nem nem mandato tem. Vaidade de alguns que nem o um mandato tem. De quem estamos falando? Ah, falando de pessoas que estão dentro da prefeitura e que aconselham o prefeito e que o prefeito às vezes ouve, né? Eu acredito que ouve, tem que ouvir também, porque pessoas que estão lá tem, tem força com ele, mas vaidade, eh é, quererem, na, na, lá eu nasci no, na Concórdia, no, que é um dos bairros tradicionais de Belo Horizonte e vou usar uma expressão que se usa lá, querer tomar na tora. Na tora você não vai tomar você vai tomar se você for eleito, agora quer tomar o um mandato do presidente da Câmara na tora, sabe? Isso é difícil demais, não é todo mundo que aceita participar de um projeto desse não, é difícil você conseguir um grupo para te apoiar num projeto desse, falar vamos tirar fulano, Fala, vamos tirar fulano, não é? Você não vai conseguir muita gente para poder te ajudar nisso não. Então, é, são essas coisas que foram fazendo com que o clima ficasse muito tenso, sabe? Com o Gabriel a gente já conversou, graças a Deus eu come- o ano tá começando de forma diferente, isso aí eu posso garantir para o povo de Belo Horizonte. É,
0: esse fato em específico do vamos tomar o um mandato, é, isso se tornou a tônica principal da prefeitura no, ano pass- no final do ano passado em relação ao presidente da Câmara? Da prefeitura não,
1: não vou falar da prefeitura, e, mas de um grupo político, de um grupo político em Estamos Belo Horizonte. falando da familiar. Familiar, é. Um grupo político que tinha, eles tinham. Todo projeto político é válido. Todo projeto político é válido. É, tinha um projeto político para eleger o presidente da Câmara e esse projeto político só tinha 18 votos. Precisava de 21. Olharam do outro lado, que era a base do prefeito, não conseguiram três ali para poder passar para o lado dos 18. E aí conseguiu o grupo do Gabriel que era o Gabriel e mais dois, que eram os três que precisavam. E fizeram o um acordo deles. Fizeram o um acordo deles isso aí é, é legítimo isso é legítimo assim como é legítimo também depois quem fez o acordo falou, não, se eu cumprir esse acordo aqui eu sei que vocês vão acabar comigo <risos> porque vocês falaram porque vocês falaram então eu não vou cumprir isso aqui não não, não, não vou cumprir esse acordo não vou me manter também é legítimo. E as pessoas não entendem assim, sabe? Parece que fica como se. cria-se uma guerra. Cria-se uma guerra quando entra nesse tipo de discussão, que é um negócio impressionante. Não, tá bom, você não vai sair. Tá bom, acabou. Segue o barco final do ano tem outra eleição vamos montar o grupo de outra forma, melhorar a qualidade do nosso grupo, aumentar o número de pessoas que querem participar do nosso grupo para ganharmos a eleição. É isso que os dois grupos têm que pensar.
0: Diante dos dois diagnósticos que o senhor fez, vereador, eu quero lhe perguntar sobre o atual processo e atual comissão processante da qual o senhor inclusive faz parte. É, ela também tá fadada ao mesmo fim da primeira comissão de ser aquela em que não vai se encontrar votos efetivos por parte
1: de uma base para uma cassação? Não porque, não porque eu, por exemplo, sou o presidente da comissão processante e falo abertamente a minha posição sobre o tema. Não é por isso que ela vai se tornar ela vai se tornar, e se ela se tornar, pode ser que o caminho seja isso que você tá falando, Guilherme, é, se ela se tornar, é porque a primeira se tornou e ficou bem claro. O que que ficou bem claro? Que não tinha os votos para poder tirar o Gabriel. Então, para não falar que perdeu, ah, melhor nem ter a votação. Então, nós não vamos assumir que perdemos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos empurrar aqui até chegar a hora de falar que assim, ó, ah, não deu para votar. Então, pode ser que aconteça isso, Eu acho até, eu acho que seria o caminho natural por causa da primeira. Não é porque essa segunda está sendo feita de forma assim ou de forma assada. Mesma lisura, mesma lisura de todos, converso com todos, converso com 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 todos os envolvidos, sem problema nenhum, não fico frequentando o gabinete de fulano, nem de Beltrano, mas o caminho é esse por causa da primeira. Eu ouvi
0: de algumas pessoas com quem conversei no final do ano passado, no início desse ano, é, e uma expressão me marcou ao tratar exatamente desse tema das comissões processantes e dos pedidos de cassação. A pessoa me disse o seguinte, hoje tá mais fácil sair alguém da base da prefeitura e passar para o lado do, do vereador Gabriel do que o contrário acontecer. E falava isso na perspectiva de que o número de votos não era alcançado e que havia o um projeto político muito declarado, tanto do vereador Gabriel quanto do grupo de Marcelo de manter esse embate de maneira permanente. Essa
1: afirmação é válida nas na, na percepção que você tem hoje. Ela é válida e ela é verdadeira. Por que que eu falo para você que é válida e por que que eu falo que é verdadeira? Porque no final do ano passado, eu me vi numa condição que eu podia intermediar essa discussão. Por que que você foi intermediar Álvaro? Porque não é bom para a cidade esse embate. Primeiro, não é bom para a cidade. Segundo, nós tínhamos que votar um projeto nós tínhamos que votar um projeto, esse projeto tinha que ser apreciado pela prefeitura em tempo, ele tinha tempo para ser apreciado, para poder pagar funcionário público. Então, nós não podíamos fazer com essas, que essas pessoas pagassem o pato pela briga política de um grupo com outro grupo dentro da, de Belo Horizonte. Era isso. Por isso eu entrei. Nada mais do que isso. Não, não almejei ser secretário de nada. Não pedi nada ao prefeito, não pedi nada ao Gabriel. Eu fui lá fazer isso porque eu vi que eu poderia fazer. E consegui fazer. Consegui fazer dentro de um limite dentro de um limite. Consegui fazer com o prefeito, consegui conversar com o Gabriel. O Gabriel sabe que eu conversando com ele sobre isso, ele sabe que ele se excedeu em muitos momentos e prometeu para todos nós lá, falou, isso aqui é coisa de ser humano, então, a ser humano, a gente vai se adaptando e eu vou mudar, eu vou mudar, eu quero mudar e eu conto com vocês e pronto, aí o que acontece? Por que que eu falo para você aqui afirmando que esse movimento existe? Porque como eu fiquei no centro, não foi um, nem dois, nem três, foram cinco que me procuraram, cinco vereadores, entre vereadores e vereadoras cinco me procuraram pra poder falar isso que você tá falando você assim, ah, tem que convencer o prefeito que a gente não tá quer entrar nessa briga não isso é briga deles pra lá, deixa eles brigar pra lá isso aqui não tem nada a ver com, com base de prefeitura não convence o prefeito pelo amor de Deus não foi cinco votos se você, se eles, se a eleição pra casa foi decidida por causa de três votos, você imagina o que que são cinco vereadores juntos
0: faz uma diferença significativa eu quero lhe perguntar agora sobre um assunto que nós trouxemos na capa do jornal Tempo nesta semana sobre Lagoa da Pampulha nós já tivemos uma primeira comissão parlamentar de inquérito, tratou do tema e que não teve o final desejado por algum grupo de vereadores e por outro da base, um pouco sim, pela retirada ali do nome de Josué Valadão como uma das pessoas que seria indiciada Agora esse processo retornará. É, o senhor vê viabilidade política de que ele continue neste ano com alguma efetividade diferente do que tivemos anteriormente? Se
1: for para fazer o que a população de Belo Horizonte quer, ele vai ter o aval da maioria. O que que a população de Belo Horizonte quer? A pampulha melhorada. A pampulha melhorada. E mostrar se aqueles gastos que foram, se, que, que foram colocados na, na, na pampulha ajudou ou não em alguma coisa. Falou, não, realmente tinha que fazer isso, porque se não tivesse feito isso, estaria assim, estaria muito pior. Então tem que ser provado isso, como que foi aplicado o dinheiro até agora na Pampulha e um projeto para nós termos a Pampulha dos nossos sonhos, que ninguém aguenta mais. A Copasa põe a culpa na Prefeitura, a Prefeitura põe a culpa na Copasa, que a água vem de contagem, que vem no se Junta-se que a Prefeitura não é de, a, a, a Pampulha não é do povo de Belo Horizonte. A Pampulha é um patrimônio cultural nacional. Ela é de contagem, ela é de Betim, ela é de Caeté, ela é de Sabará, ela é de Nova Lima, ela é de todos os os que frequentam a Pampulha, né? Não tem diferença ali de quem é da cidade, quem não é não. Então, quando for assim, pode ter certeza que terá a maioria. Agora, se ela for começar a ir pro lado, que vê que é ataque pessoal contra determinada pessoa, seja a pessoa quem for. Se a gente vê que está sendo uma orquestrada politicamente para atacar uma pessoa, não vai ter, é o, é o que eu acabei de falar do outro grupo aqui, gente, é o que eu acabei de falar do outro grupo, o outro grupo não vai conseguir, por que que não vai conseguir? Por causa disso, porque os outras pessoas perceberam, falaram, peraí, isso é um ataque pessoal contra uma pessoa, isso é um ataque pessoal, querem tirar o mandato de uma pessoa por causa de ataque pessoal, eu não vou participar disso, muitos vão falar assim, eu não vou participar disso, e com a CPI não será diferente, no caso das empresas de ônibus. O cidadão de Belo
0: Horizonte já passou por uma comissão parlamentar de inquérito, já passou por diversas investigações que apontaram, seja no Tribunal Ministério Público de Contas, no Tribunal de Contas, indicações de que há problemas muito claros nesse funcionamento. Tivemos algumas mudanças, olha, no cálculo da quilometragem, a empresa de ônibus vai receber isso, etc, etc. Mas a gente olha pro dia a dia e ainda há uma distância gigantesca entre o que são os resultados efetivos mesmo das investigações e o que é o dia a dia da população belo-horizontina que vai utilizar o transporte público. O cidadão de Belo Horizonte até o final do mandato dessa atual legislatura pode ver algo de diferente em relação, seja o planejamento para ter um contrato melhor ou para ter punições para quem eventualmente seja é, julgado como tal. Algo de diferente o belo-horizontino
1: pode esperar nessa relação com as empresas de ônibus? Vereador? Acredito que sim, mas não é fácil não. Não é fácil não. Eu vindo do futebol, eu Trabalho há 25 anos transmitindo futebol. É, então eu posso falar para você o seguinte: no futebol tem uma situação, até que agora com a SAF não é tanto. Você também sabe do que eu vou falar, Guilherme. É, e que serve para empresa de ônibus em Belo Horizonte aqueles presidentes que só mete o pau no clube, que fala, não, que tá ruim, que tá ruim, que não sei o quê, que, ó, a... você oh, não sabe, a pior coisa que tem é ser presidente do tal, do, a do clube a tal. De TV é ruim, é, que a o patrocínio é ruim, cê... aí você deixa ele falar, na hora que ele fala tudo, fula, fula. por que que não sai? Não, não, sair não... aí, aí piora, aí não sei o que, aí que não sei o cara, o ônibus é a mesma coisa, todo mundo mete o pau no ônibus, todo mundo, o, 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 o dono das empresas fala que tá ruim, que tá pouco, que não tem combustível, que não fez a, o ar-condicionado, tá caindo na cabeça dos outros. Você viu imagens aí, eu vi até no site de vocês, é, o ar-condicionado caindo na cabeça dos outros, a, a, o pó, aquele pó sujo do ar-condicionado e aí é, você questiona, não tem uma explicação, eu tava vindo pra cá agora, ao vivo aí, oito e cinquenta e tem um ônibus Pegando fogo aqui perto da Arena MRV por causa de manutenção. Manutenção. O, o, o motorista começou a sentir o cheiro de fumaça e o ônibus pegou fogo. Ou seja, essa manutenção não existe? Não existe. É precária demais. Não existe. Só consegue. O ônibus bom é só aquele que tá novo. Os outros viram um, uns cacarecos. E os caras não largam o osso. Tá ruim, tá ruim, tá ruim, mas é o mesmo grupo que comanda há 30 anos. Falando, não, tá ruim, sai, irmão. Porque nós também não estamos gostando do trabalho de vocês, não? Nós também não queremos o trabalho de vocês. Ah, mas se a gente entregar, eu quero ver o que vocês vão fazer. Entrega para ver. Entrega para ver. Pra gente ver o que é que vai fazer. Não, não entrega. É uma luta, é uma luta. Desde a época do Calil. Você se lembra, foi campanha do Calil, abrir caixa preta de BH Trans? Abriu caixa preta de quê? Abriu caixa preta onde? Que caixa que foi aberta? eu não lembro, eu não vi. Eu não vi. Até hoje não consegui ver com clareza o contrato de ônibus em Belo Horizonte. Com clareza a gente ainda não conseguiu entender. A gente mudou agora, e foi uma mudança positiva, para quê? Para ele ganhar por quilômetro. Não, você tem que ganhar por produção, gente. Você vai ganhar por produção a partir de agora. E não é por, por viagem. Senão fica fácil, você vai lá e viaja com três, quatro dentro e, e fala que cumpriu sua meta. Vai ganhar por produção. Nossa Senhora, que luta que é. Que luta. Parece que, parece que a gente mexeu numa ferida. Numa ferida. É, e vamos cabos... mexer em todas. Já vai até o recado. Vamos mexer em todas, porque não temos preocupação nenhuma, nenhuma. Eu, na minha parte, não tenho preocupação nenhuma com os donos de empresas de ônibus em Belo Horizonte. Nenhuma. 0.0. Para não falar que é 0.1, 0.0. Sou usuário de ônibus, usei ônibus a minha vida toda, trabalhava na Rádio Capital no Barreiro, saía da Concórdia, pegava dois ônibus. E a minha vida toda foi assim, conheço a realidade. Não estou nem um pouquinho preocupado com essas pessoas. A minha preocupação é a falta de ônibus no domingo. Eles acham que tem garçom que não trabalha no domingo, não. O garçom lá do restaurante do Porto reclamou comigo e falou: Damião, você tem que olhar a linha de ônibus lá no meu bairro, porque eu, para trabalhar domingo aqui, eu tenho que vir de aplicativo. Eu tenho que vir de aplicativo, porque o ônibus não passa. Tiraram o ônibus domingo, tiraram o ônibus que passava dentro dos bairros e levava para os pontos cruciais de Belo Horizonte, que é o Hospital tá, João 23 tinha que ter os amarelinhos, tinha que ter aqueles amarelinhos. E aí, e e essas cobranças a gente vai fazer. Como que vocês vão conseguir? É só através dessas cobranças, porque se a gente desistir é pior. Nós estamos conversando com o vereador Álvaro Damião, do União
0: Brasil. No Café com Política. No Café com Política. Hora do Bate Pronto. É aquele momento de perguntas objetivas e respostas na mesma proporção, vereador. Vamos a elas. Álvaro Damião, é base da prefeitura ou é base de Gabriel Azevedo? Base da prefeitura e amigo do Gabriel. A gestão do prefeito Fuad Noman, comparativamente com a gestão Alexandre Calil. Calil. Álvaro Damião, candidato à reeleição em 2024? Sim. Álvaro Damião imagina que o ano de 2024, em função das eleições, vai ser mais ou menos produtivo na Câmara Municipal? Mais produtivo. Nós conversamos com Álvaro Damião, vereador de Belo Horizonte, do União Brasil. Muito obrigado,
1: Álvaro, pela conversa. Eu que agradeço a vocês a oportunidade. Eh, eu sou um vereador de vilas, de favelas. Eu vim de uma delas, no bairro Concórdia. A realidade dessas pessoas é muito difícil tentar ajudar os mais simples e os que mais precisam. Nós temos que olhar para eles e ajudar a quem merece, não é quem precisa. Porque precisar, todo mundo precisa. Agora, quem merece mesmo é aquela senhorinha que sai de casa e vai trabalhar o dia inteiro, que ganha salário mínimo e que volta. Essa aí nós temos que preocupar com ela. Aquela que quer ficar dentro de casa, se cuidando através de bolsas, nós não temos que ter a preocupação com ela, não. Porque ela não tá tão preocupada com o futuro do país, não.
0: Os principais nomes do cenário político
1: passam por aqui. Café com Política.